0: 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님과의 화평과 그리스도의 평안을 전합니다. 튜닛 캐스트 장호준입니다. 성경 일관되게 그리스도의 죽음은 죄책을 갚기 위한 속죄 제물로서의 죽음이었다고 합니다. 그렇습니다. 우리 주 예수 그리스도께서는 단지 순교자의 하나로 죽으신 것이 아닙니다. 자기 희생이나 자기 부인의 놀라운 모범으로 죽으신 것도 아닙니다. 우리 주 예수 그리스도의 죽음은 바로 우리의 죄를 속하기 위한 하나님의 어린 양으로서의 죽음이었습니다. 속죄 제물로서의 죽음 말입니다. 오늘은 다 같이 하나님의 말씀을 통해 우리 주 예수 그리스도의 죽음이 바로 이와 같은 속죄 제물로서의 죽음이었음을 확인해 보기를 원합니다. 오늘 하나님의 말씀은 마태복음 20장 28절입니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 아멘 그리스도의 죽음은 죄책을 갚기 위한 속죄 제물로서의 죽음이었습니다. 오늘 본문 말씀이 그것을 말합니다. 인자가 온 것은 하나님의 아들이 온 것은 자기 목숨을 많은 사람을 위한 대속물, 즉 속전으로 주기 위함이라고 합니다. 속전이 무엇입니까? 누군가를 풀어주기 위해 치르는 값입니다. 속하는 값입니다. 그런데 말입니다. 인자가 자기 호주머니에서 무엇을 꺼내 나의 죄값을 대신 치른 것이 아니라고 합니다. 자기 적금을 깨서 나의 죄값을 대신 치른 것이 아니라고 합니다. 그럼 무엇을 주셨습니까? 자기 목숨을 버려 나의 죄값을 치르셨다고 합니다. 바로 이 일을 하기 위해 하나님의 아들이 나와 같은 사람이 되셨다고 합니다. 이는 성경에 기록된 가장 강력하고 파워풀한 진리입니다. 우리는 이 진리를 분명히 깨달아 알기 위해 또 그렇게 깨달아 안 진리를 더 깊이 누리기 위해 하루하루 이 진리를 부둥켜 안고 이 진리 안에서 살아가기 위해 모든 주의를 다 기울여야 합니다. 우리 주 예수 그리스도께서는 단지 순교자의 하나로 죽으신 것이 아니었습니다. 자기 희생이나 자기 부인의 놀라운 모범을 보여주기 위해 죽으신 것도 아닙니다. 부모가 자식을 위해 그렇게 하듯 나를 너무나 사랑하셔서 그렇게 죽으신 것이 아닙니다. 하나님의 아들, 예수 그리스도의 죽음을 이 정도로 이해하는 것은 오늘 본문이 게시하는 진리에 전혀 미치지 못합니다. 이 진리에 못 미치는 정도가 아니라 이 진리와 전혀 다른 진술이라는 것입니다. 하나님의 아들의 십자가 죽음에 대한 중대한 왜곡입니다. 기독교 신앙의 토대를 잃어버리는 것이며 이런 이해로는 그리스도의 십자가 죽음이 주는 그리스도의 복음이 주는 무한한 위로를 얻지 못합니다. 그리스도가 죽으신 것은 사람들의 죄, 나의 죄를 위한 속죄 제물로 바쳐진 것입니다. 인간 본성의 악으로 하나님과의 원수된 것을 화해시키기 위해 화목 제물로 죽으신 것입니다. 십자가에서 흘리신 물과 피로 우리 죄를 깨끗이 씻기 위해 죽으신 것입니다. 첫째 아담의 후손인 나에게 드리운 저주에서 나를 구속하기 위함입니다. 무수한 나의 범과에 대한 하나님의 정의로운 요구를 만족시키기 위함입니다. 이런 그리스도의 죽음이 없었다면 나는 영원한 저주와 정죄 아래 살다가 영원한 멸망과 영벌로 떨어졌을 것입니다. 이 땅에서의 삶 역시 이런 영원한 심판과 진노의 맛배기로서의 비참함 투성이었을 것입니다. 우리는 단 한순간도 이런 사실을 망각해서는 안 됩니다. 우리 모두는 본질상 하나님께 빚진 자들입니다. 우리가 도무지 갚을 수 없는 빚인 죄의 빚 말입니다. 누구에게 진 빚입니까? 우리의 거룩한 창조자이십니다. 우리의 거룩한 보존자이십니다. 나 스스로는 자신의 무수한 이런 범과들을 전혀 속할 수가 없습니다. 나는 너무나 약하고 무능할 뿐 아니라 날마다 내가 더하는 것이라고는 죄뿐이기 때문입니다. 창세기 6장 5절이 타락한 사람의 본성, 나의 본성을 이렇게 말합니다. 요하께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 들어보십시오. 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 그러나 여기 복되신 하나님이 하신 일을 좀 보십시오. 내가 도무지 할수 없는 일을 하나님이 하셨습니다. 그리스도께서 내가 할수 없는 일을 대신 하시기 위해 이 세상에 오셨습니다. 내가 갚을 수 없는 빚을 대신 짊어지셨습니다. 그리고 그 값을 다 완전히 치르셨습니다. 한 푼도 남김없이 다 갚으셨습니다. 십자가에서 말입니다. 내가 죽어야 할 죽음을 내가 달려야 할그 자리에서 대신 달려 죽으신 것입니다. 로마서 5장 8절이 8절이 이렇게 말합니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 히브리서 9장 14절은 이렇게 말합니다. 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐? 하나님의 아들 예수가 내죄 때문에 고난당하셨습니다. 의로운 자가 불의한 자를 대신해 고난당하신 것입니다. 무엇을 이루시기 위함입니까? 나를 하나님께로 인도하기 위함입니다. 베드로전서 3장 18절은 말합니다. 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니. 아멘. 이 사실을 잊지 마십시다. 이 놀라운 대우주적 사건 앞에서 우리가 스스로에게 물어봅시다. 나는 어디에 소망을 두고 있습니까? 나의 소망은 어디에 있습니까? 나는 지금 무엇을 위해 삽니까? 내 삶의 동력은 무엇입니까? 내 삶은, 내 생각은, 나의 가치는, 내 계획은 지금 이런 그리스도의 나를 위한 속죄와 어떤 상관이 있습니까? 내 죄의 빚은 여전히 남아서 변제를 요구하고 있습니까? 아니면 나는 그리스도 안에서 죄의 빚을 다 벗어버렸습니까? 이 땅에서의 나의 생명과 삶 그리고 나의 영원한 생명이 바로 이질문들에 내가 어떻게 대답하느냐에 달려 있습니다. 속죄하신 그리스도의 피로 죄사함을 받고 삶의 모든 소망을 이 역사적 사실에 두고 나의 의로 다시 살아나시고 하나님 우편에 좌정하신 왕이신 예수 그리스도의 뜻을 따라 자기 생각과 삶의 발걸음을 구별하는 자가 복이 있습니다. 이 일을 위해 그리스도께서 이 땅에 오셨기 때문입니다 이 일을 위해 그리스도께서 우리를 구원하신 것입니다 아멘